0: Para un país con un poco más de dos siglos de vida independiente, contar con más de 100 años de antecedentes cooperativos puede considerarse un hecho significativo, pero el pensar que uno de cada cuatro uruguayos está vinculado de alguna manera al sistema cooperativo reafirma aún más la
1: importancia nacional de este sector. En Imposibles nos proponemos en cada episodio herramientas y maneras de emprender de forma sostenible. En este episodio profundizaremos en el sistema cooperativo porque entendemos que tiene mucho que ofrecer en materia de cultura emprendedora a las empresas y en otras áreas de vida en la sociedad. ¿Cuáles son las bases y beneficios que sostienen la a las cooperativas? Seguí escuchando y conocí a fondo el cooperativismo como forma de emprender sus valores y cimientos.
0: La Ley Uruguaya número 18.407 declara a las cooperativas de interés general y como instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución
1: de la riqueza. Sin sí, lugar a dudas, eh, si de aprender sobre democracia se trata, ser parte de una cooperativa podría considerarse un doctorado. Hoy hablaremos con una referente del Instituto Nacional de Cooperativismo y con un integrante de una cooperativa de trabajo del interior del país para conocer diferentes miradas y experiencias en torno al cooperativismo como forma de organización social y empresarial.
2: Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles.
1: Y le damos la bienvenida ya a Mariana también Y sí, ya la saludamos que recientemente se conectó ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: Un gusto para nosotros El movimiento cooperativo, cooperativismo o movimiento de cooperativas es el movimiento social o doctrina que se determina la cooperación de sus integrantes en el rango económico y social como medio para lograr que los productores y consumidores integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas obtengan un beneficio mayor para la satisfacción de sus necesidades. Está representado a una escala mundial a través de la Alianza de Cooperativa Internacional.
0: Actualmente el movimiento cooperativo es una fuerza económica que extiende sus beneficios a la base de la pirámide económica, propiciando la inclusión financiera hacia los más necesitados, creando oportunidades de desarrollo social, económico y
1: ambiental. Es interesante eh, la historia de las cooperativas, ¿no? Porque ya en 1769 se había fundado la cooperativa de consumo de la sociedad de las hilanderas de Fenwick, en Fenwick eh, Society En el este de Ayrshire en Escocia Y con las excepciones teóricas Y prácticas recientes de, lo, de los socialistas utópicos El punto de partida efectivo Del movimiento cooperativo Se inicia el 24 de octubre de 1844 En Inglaterra Cuando un grupo de 28 trabajadores 27 hombres y una mujer de la, industria, es rarísimo, de la industria textil De la ciudad de Rochdale que se habían quedado sin empleo tras una huelga, constituyeron una empresa que se llamó Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, a la cual aportaron cada uno la cantidad de 28 peliques. ¡Qué dato curioso!
0: Mariana, ¿cuánto pesa la economía social, las cooperativas? Vos que actualmente y anteriormente trabajas en el tema de economía social.
2: El
3: peso dentro de,
0: del sector, decís de tú. Ahora, el, esa es la pregunta, Eduardo. Sí, sí. Eh, ah. eh, Quizás no, no solo números, tomala como quieras <ríe> cuánto pesa, <ríe> porque tiene, claro, hay, hay un peso económico y un peso social, de alguna manera.
3: Sí, este, ahí en eso el instituto, por ejemplo, lo que el foco que tiene es, por un lado el trabajo con todo el sector cooperativo, como ustedes venían describiendo perfectamente, fundado también a través de, de la ley, esta 18407 es ahí donde surge el instituto, y además integra también a otras entidades de la economía social y solidaria, este, entendiendo esto, de que las cooperativas son parte sin duda del sector, pero sí. bueno, tienen algunas, no son parte de, del entramado, digamos, este, o sea la, la, todos los actores que integran la, la red o que se puede conformar como economía social y solidaria son mucho más diversos y mucho más heterogéneos ¿no? las cooperativas al estar regidas bajo este concepto que ustedes manejaban con esta historia, con esta ley que las ampara, tiene algunas, algunas algunas especificidades este, que las hacen bien particulares este, ahí en eso, la cantidad de, que, que yo les puedo decir que hoy hay activas en Colonia, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a, a la base sí. de datos que manejamos desde el instituto, uh -huh. hay cerca de, de 140 cooperativas en el, en el departamento, ¿no? Este, que ahí, eh, a ver, después en relación con la cantidad de entidades de, de economía social y solidaria, ese dato te lo debo para una próxima. <risa> <risa> pero sí, pero el peso, no, creo que hay interesante que ustedes decían también, el peso que pueden llegar a tener porque también integran cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, cooperativas de, de ahorro, cooperativas de consumo, cooperativas la, eh, las cooperativas agrarias, o sea todo ese entramado de, de diferentes tipos de cooperativas son este, también objeto como de lo que trabaja el, el, el instituto. Entonces eh, ahí son es, es una diversidad importante y el peso dentro de, de lo que es el, el departamento es bien significativo, capaz en comparación con otros departamentos, ¿no? Por ejemplo, el departamento de San José, que es el otro donde yo trabajo, uh -huh. en total hay cerca de 80 cooperativas, eh, en todo. o sea, el, el, es más pequeño, no. tampoco no, no son tan fáciles las comparaciones este, de un departamento al otro, pero bueno, ahí sabemos que hay cerca en Colonia, hay, hay cerca de 140 que, que tienen un poder importante, ¿no?
1: Interesante. Sí. Este, Interesante número, este, así que le preguntamos a la audiencia, bueno, si trabajarías con otras personas en un proyecto o empresa cooperativa, porque realmente hay muchas que ya estamos viendo que sí lo hacen. Bueno, también vamos a ver por qué sí, por qué no. Y esta pregunta, si querés enviar el mensaje al 091-899-899 y vas a participar de un sorteo con Centroshop e Imposibles.
0: Acá envió su mensaje a Araceli, dice, hola gente linda, <ríe> dice que formó parte de una cooperativa, pero que no es muy capaz para, para la tarea, digamos, de formar una cooperativa
1: porque no, no sabe trabajar en grupo. Bien, está bueno pasar por la experiencia y darse cuenta también. Cómo no, qué bueno, qué bueno. También se puede capacitar. Hay, hay distintas alternativas muy interesantes. Pero siguiendo un con poco con la, con la historia, hay diferentes autores que coinciden en identificar antecedentes cooperativos ya en el año 1870, en Uruguay, época en la que los principios cooperativos se confunden con los mutuales. Por otro lado, vale mencionar que la doctrina cooperativa llega a nuestro país mediante las oleadas de inmigrantes eh, de aquellos días, los cuales impulsaron diversas organizaciones colectivas. Entonces existe esa información de que en mayo de 1870 se creó una sociedad de socorros mutuos formada por obreros tipográficos. Mire usted. En esta zona, la, la, la
0: cultura de, que, que trajeron los inmigrantes ha marcado también, o sea, diferentes
1: aspectos de la economía sin lugar a dudas, eh, pioneros en, en ser emprendedores, pioneros ya vemos en, en el cooperativismo también, eh, yo recuerdo también una de las primeras cooperativas que, que tuve mucho contacto eh, fundada en 1935 es con APROLE, una cooperativa nacional de productores de leche impulsada por el mismo gobierno de ese entonces conocida, le vamos a ir a cobrar la, el, el auspicio Exacto. <risa> Desarrollo Empresarial y Cultura
2: Emprendedora Cosas
0: de imposibles. Y de a poquito vamos hablando como de diferentes tipos de cooperativa.
1: Exacto, hay distintos tipos y creo que vamos a profundizar un poco más sobre la cooperativa justamente de trabajo. Alberto,
0: ¿qué es una cooperativa de trabajo?
4: Eh, qué linda pregunta. Capaz que yo te puedo eh, transformar en una forma de vida. Es una opción de vida, una cooperativa de trabajo. ¿Cómo es eso? Porque en los inicios de, del grupo humano que se forma para una cooperativa es la colaboración mutua, es ponerse de acuerdo en un montón de problemas que, existe, que existen en cada uno de sus hogares. Y que entre todos tenemos que resolver. Y un tema fundamental, que es el trabajo. La mayoría de las cooperativas, eh, y yo este, incluyo la nuestra, uh -huh. nos empezamos a juntar por una razón obvia, que fue el trabajo. En un momento que, que el trabajo empieza a escasear, uno eh, se forma la idea de, de cómo sobrevivir. Exacto. Y, y la formación de un grupo que después se transforma en una cooperativa es una forma de vida.
1: Sin lugar a dudas. Es muy interesante eh, lo que decís porque es uno de los grandes valores, ¿no? El trabajo, el sacrificio propio... Eh, y hablando de eso, Eduardo, hoy pasé a cargar combustible por Ancap Rosario. Y qué excelente trabajo que realizan los pisteros en Ancap Rosario. Tienen una energía en, a la hora de, de cargar combustibles, Realmente siempre ponen lo mejor. Y bueno, tenés el mini mercado también para comprar lo que quieras. Así que pasá por Ancap Rosario porque está recomendado.
0: Un gran trabajo en equipo.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM. 091-899-899
1: Y si de trabajo en equipos hablamos, Trascender Coaching realmente prepara a grandes profesionales eh, basados en lo que es el liderazgo, el desarrollo personal y por supuesto que trabajan mucho en equipo apoyando a quienes se quieren profesionalizar en lo que es el coaching profesional.
0: Acá Freddy nos envía su mensaje, saluda, dice hoy oh, que está en casa tomando mate y escuchando el programa. Pero qué lindo, Freddy. Freddy Fátima. Freddy Fátima, muy bien, muchas gracias por el saludo. Además de tu saludo, podés enviar también tu opinión. ¿Trabajarías con otras personas en un proyecto o empresa cooperativa? Envía tu opinión, incluí. Últimos cuatro números de la cédula tu nombre y vas a estar participando en el sorteo que realizamos junto a Centroshop por una orden de compra de 500 pesos en centroshop.com.uy
1: oh, oh, oh. Y si continuamos eh, en la última parte, hablando un poco de la historia de lo que son las cooperativas acá de Uruguay, en 1877 se estableció otra sociedad de socorros mutuos por empleados del ferrocarril y en junio de 1885 se crea el Círculo Católico de Obrevos, Obreros con Finalidades Similares. Pero es en 1889 que se reconoce la primera cooperativa de consumo fundada en la ciudad vieja de Montevideo ¿Mire? por el señor Cándido Rubido. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX Se desarrollaron otras experiencias cooperativas Como en 1889 Cooperativa Obrera Tipográfica En Montevideo también En 1903 La Cooperativa, Cooperativa Obrera de consumo del frigorífico Liebig de Fray uh -huh. en Río Negro 1909 se forma la cooperativa de consumo, la unión integrada por obreros textiles de Juan Lacase así que acá cerquita ya, ya habíamos comenzado en el año 1903 quizás una de las más genuinas representantes de los principios de Rochdale en aquella época Historia, historia del cooperativismo,
0: valores y cimientos eso hablamos Hoy junto a Alberto Figueredo
1: y Mariana Berger. Nos revelamos frente a No se
2: puede, cosas de imposibles.
1: ¿Y, y por, qué, por qué elegimos este tema, Eduardo? No sé, ¿a usted se le ocurrió, me parece? ¿O no, no?
0: ¿No era así? Creo que fue a usted que se le ocurrió. Es que en la actualidad, gente, comunidad de imposibles, existen tantas voces que promueven la individualidad extrema como forma de vida hasta como condición de éxito para el logro de resultados en empresas y emprendimientos, que los imposibles que nos preguntamos todos, nos preguntamos, ¿es la única manera de emprender? Es la única es. manera. Y cuando preguntamos, preguntamos, este nos gusta filosofar. Y bueno, Aristóteles ya lo decía en su tiempo, que el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, ¿está en su propia esencia los valores y cimientos que hoy nos invitan a pensar que formar una cooperativa para el logro de objetivos comunes es una oportunidad única de desarrollo social, económico, desarrollo humano y de aprendizaje.
1: Sí, eh, recuerdo un, un libro de Míguez que habla bastante de Aristóteles, donde menciona justamente el bien común eh, como factor principal de, de, de la democracia en definitiva. Y, y hablaba de este bien común y le llamaba eh, comunitarismo. ¿Tenía el término? Para nada. Me estoy desayunando. Hay que leer, hay que leer Aristóteles.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
1: Y en este Café Emprendedor vamos a hablar de cooperativismo, valores y cimientos.
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Bueno, y te preguntamos para que sepas además el tema de este episodio, si trabajarías con otras personas en un proyecto o empresa o cooperativa. Eh, esto lo, lo podés enviar, el mensaje, al 091-899-899 y podés participar de un sorteo con CentroShop e Imposibles. Una orden de compra por 500 pesos.
2: Chicos, han llegado mensajes.
0: Podés enviar tu mensaje como ya lo hicieron por acá Fátima por ejemplo que dice no tengo experiencia cooperativas creo que el éxito depende mucho de las personas y su actuación y compromiso en la misma como en cualquier emprendimiento grupal excelente Oscar dice yo estuve en una cooperativa de trabajo vial pero no nos formamos lo suficiente. Mirá, formación. Formación, como Edu decía Alberto. Educación. Y fuimos engañados por compañeros más preparados y con ambiciones personales. Así que fue una mala
1: experiencia para él. Bueno, mala experiencia hay en todos lados, así que gracias por compartirlo también en este caso.
2: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta... Chiritería el Dátil. Chilitería
0: y Dátil. Alberto Figueredo se considera un obrero de la construcción... ...y es miembro directivo de la cooperativa Trabajo El Puente... ...de la ciudad de Carmelo. Se recibió de mecánico naval... ...emprendió la construcción de ladrillos ecológicos... ...para construcciones alternativas... ...y en su camino descubrió que quien elige ser cooperativista más que una actividad empresarial, elige una forma de vida.
1: Mariana Berger, licenciada en Trabajo Social, ha estado vinculada eh, en el desarrollo local y a movimientos de economía social desde el 2011. Hoy es referente en los departamentos de Colonia y San José del programa Presencia Territorial del Instituto Nacional del Cooperativismo, (INACOP). Alberto y Mariana, junto a Chivetería El Dátil, le damos la, la bienvenida y los invitamos a compartir este café emprendedor.
2: Sí, sí.
0: Y ya algo fuimos compartiendo sobre el nacimiento de la Cooperativa El Puente. Pero contanos un poco mejor, Alberto. ¿Cuándo nació? ¿Cómo comenzó esta cooperativa? Y, ¿Y a qué se dedica?
4: De chiquito, está bien. Este, bien cortito. De, mirá, nosotros somos una cooperativa de trabajo eh, enfocada al servicio. Eh, en ese enfoque entran servicios servicio de mantenimiento integral, construcción, y otras alternativas de, de trabajo que buscamos nosotros a medida que vamos este, avanzando en el desarrollo de la cooperativa se nos están abriendo diferentes puertas pero el principio tienen las cosas uh -huh. nosotros comenzamos la cooperativa de, sentados en, a la orilla del arroyo de las vacas en la rambla de los constituyentes uh -huh. ahí intercambiando con los compañeros, viendo la posibilidad de cómo salir adelante ¿De qué hacer con nuestras vidas? ¿De qué año estamos hablando? Eh, en el sentido del trabajo, fundamentalmente. ¿Y? De sobrevivir.
0: ¿En qué, ¿De qué año hablamos, Alberto?
4: Y estamos hablando del 2015, que comenzamos a juntarnos y oficializamos la cooperativa en el 2018. Uh -huh. O sea, pasó mucha agua bajo el puente y el objetivo nunca fue más que resolver el problema de, de, del trabajo de sobrevivir uh -huh. y ahí nos fuimos encontrando con muchísimas alternativas ¿Ah? este, la unión de los compañeros el, el enfoque a muchas cosas la experiencia de uno a otro y ahí fuimos dándole forma a una idea y si eh, para contarte más concretamente nosotros armamos un proyecto antes de armar una cooperativa claro Armamos sí. un proyecto en función a lo que brinda nuestra región. Eh, el turismo, el deporte. Y en sí, función de eso nos fuimos, nos fuimos uniendo cada vez más. Y fuimos encontrando cada uno de nosotros el lugarcito donde puede ser más útil. Y, ¿Ah? y claro. Una vez que...
1: Sí, eh, eh, Alberto, ¿Sabes eh, sí. es claro que para, para también compartir con los oyentes, ver un poco el proceso, ¿no? Este, el, el, la cooperativa no fue de un día para otro, fue un proceso lento, conociendo primero a lo que nosotros llamamos el equipo de trabajo, los compañeros en los cuales eh, hay que darles la confianza para poder avanzar en este trabajo y, y claramente eh, luego de hacer todo ese proceso de conocimiento entre todas las personas, estuvieron recién a la posibilidad de concretar esa
4: cooperativa, ¿no? Eh, es verdad, es así Una, una vez que vos concretas eh, eh, la cooperativa después viene el, el trabajo este, real de empezar a capacitarse, de aprender, porque una cooperativa de trabajo es un grupo de, de, de compañeros de personas con un fin común, pero ese fin común tiene que ir atado a la capacitación, al estudio, ¿Ah? y, y también un poco de, de experiencia, tra transmitir la experiencia a los más jóvenes que son los que empujan este este carro Exacto. después,
1: sí, sí,
0: y si hablamos de, de, de capacitación y de herramientas, ahí también ustedes tienen un vínculo con INACOP. Mariana, ¿qué, qué es lo que hace INACOP? ¿De qué se trata el instituto? ¿Qué necesidades cubre?
3: Bueno, eh, el instituto ahí, como, comenta, como comentábamos antes, está, eh, se crea bajo la ley de 18.407 en el 2008. Este es uno de los que... que a partir de esa ley es, es cuando comienza a funcionar a ponerse operativo este y este instituto tiene diferentes programas a la interna, tiene un equipo central y después tiene un equipos territoriales, como es mi caso que, que estoy en esta región y después hay compañeros que cubren todo el resto del país ahí sí. eh, los, los programas que están disponibles para las cooperativas en este mundo que les contaba que son todos diferentes sectores de la cooperativa, sí, claro, no sí, son sí. muchas o sea, entonces ahí en realidad, como en grandes, en, en grandes rasgos, son eh, programas vinculados a las capacitaciones que ustedes comenzaban y que, bueno, de hecho el Puente ha, hecho, eh, ha podido acceder a algunas, que es, es un programa de formación. Y ahí pueden solicitar capacitaciones como más a medida Capacitaciones que, que una cooperativa requiera sobre algún tema específico Pueden solicitarlo Pueden solicitar capacitaciones que sean vinculadas a, a, a cursos regulares Se dicen, por ejemplo, cursos que se estén dictando como más generales Y ahí se pueden también ellos sumar claro. y, y después eh, capacitación o asistencia técnica Esa es como la parte más de formación Asistencia técnica en X temas que cada cooperativa necesite, ¿no? En esto de, de entender también a la cooperativa como, como un tipo de empresa particular también, Por ¿no? Supuesto, y donde también... Sí, sí requieren de algún tipo de, de apoyo específico para, para mejorar sus servicios, para adaptarse para este, diferentes cosas que puedan surgir a la interna de la cooperativa y que requieran algún tipo de asistencia técnica, la pueden solicitar. Y después hay una parte que tiene que ver con la con la con con el, el acceso a fondos que están disponibles, que hay como dos ahí hay, hay dos fondos diferentes sobre todo en Montos que un programa que se llama FRECOP que en realidad es un fondo rotatorio donde donde ahí las cooperativas pueden acceder a capital de giro, son montos más pequeños. este O si no, también está el Fondes INACOP, que ustedes deben capaz sí, de haber sentido sí. en algún momento, uh -huh. que es, está dentro de, del INACOP y son montos mayores y tal, son otro tipo de, de, de proyectos ¿no? que, que se requieren para, para pedir este tipo de montos. Pero eso son, y después la otra parte que es la asistencia técnica, que somos nosotros, digamos, los técnicos que estamos sobre todo este, en la asistencia de, de problemas cotidianos de claro. la cooperativa, ¿no? de, 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 de dudas de que puedan pasar, temas de, de registros, de asambleas, de cómo se elabora un acta, de Más como hay cosas la gestión que, que tienen del día a día. Seguro. Del día a día, ahí en realidad el equipo territorial somos las que estamos en contacto directo con las cooperativas y bueno, y asesoramos, brindamos asistencia técnica y, y en caso que sean temas de, de, de capacitación, las rehabilitamos la, a través del, del PROCOP el programa
1: de formación. Claro. Este, y, y Mariana... En
3: términos generales.
1: Eh, justamente hablando de, de todas estas tareas, eh, también hace poco trabajabas en otro lugar, ¿no? Eh, pero también vinculada al desarrollo local y a la gestión de las políticas públicas en territorio. ¿Qué, ¿Qué has aprendido, digamos, en este tiempo en INACOP?
3: En INACOP, bueno, hace poquito que estoy, ¿no? La verdad que... Es un gusto también que esté Alberto acá porque también, como como decían también ahora fuera de, de, del aire, que estamos todos en fase de aprendizaje, este hace menos de cuatro meses que estoy trabajando para el INACOP. Pero bueno, lo que me encontré ahí, sobre todo la interna del equipo humano, es esta, estos, estos mismos principios que con los que uno también promueve, ¿no? Porque la parte del INACOP también es como promover la, la, la generación, la creación, y, y bueno, y también este, los principios de, de cooperativos que tienen que ver con la solidaridad, con la democracia, estos temas que ustedes decían, ¿no? De, 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 sí. de ver las cuestiones también a la interna. Este, Ahí me, eh, hay un equipo humano muy, muy lindo, que, que también me ha ayudado mucho en esto de, de, de asumir el nuevo rol. Este Y bueno, y también es un mundo donde para mí es bastante nuevo, porque yo venía trabajando como acercando a las cooperativas, pero no a la interna, ¿no? Este, yo sí. venía trabajando en proyectos de desarrollo productivo, de desarrollo local, pero donde las cooperativas eran un actor más. Este, la interna de las cooperativas, hay muchas cosas que, que tenía idea, pero estoy como en fase de aprendizaje. Y además. Eh, lo curioso de esto es que hay, hay compañeros que están hace varios años en territorio, ¿no? Trabajando así en este en este call center que decimos a veces un 24 horas porque a veces las, las asambleas son de noche y tenés que estar claro, o sí, son sí. de mañana. Claro. Este, hay como una dinámica ahí bien particular del trabajo, pero bueno también eh, es como donde también uno necesita, ¿no? Los apoyos técnicos eh, y bueno y siempre aparecen dudas nuevas, aparecen casos nuevos, entonces hay como una hay como una curiosidad con el tema que como es inagotable, o sea te digo eso es como es bien entusiasmante porque no es algo que ya lo aprendí ya, está, sino como que cada caso nuevo que se te presenta tiene sus particularidades, tiene sus cuestiones, este entonces en eso creo que, que es bien interesante también para pensarlo en perspectiva
1: Día, ¿no? adelante. Sí, sí, son este, espacios realmente muy enriquecedores todos esos. Y, y vamos a volver un poco a Alberto también y que nos cuente desde adentro, digamos, de lo que es el puente. Eh, ¿Cómo es la organización y la coordinación de las tareas dentro de la cooperativa El Puente?
4: Bueno, eh, eh, no es un tema fácil, pero no imposible. Eh, muy bien, muy bien. Todo pasa por tener por tener un poco de, de paciencia y poder lograr que todos los compañeros entiendan este, la necesidad de que todos debemos saber todo. Uh -huh. Si bien después cada compañero eh, se ocupa de las diferentes comisiones comisión fiscal, comisión electoral eh, quién se, se ocupa de, lo, de los proyectos quién hace la administración o sea, este eh, como decía Mariana, el, el mundo interno de la cooperativa es obviamente queda apasionante porque nosotros descubrimos todos los días cosas nuevas y
0: esto y que problemas y problema. y esto que decide los roles y las funciones que todos deben saber es más allá del trabajo
4: del de trabajo sí, sí, obviamente este de, de, de los de los y servicios de la te calle, exacto estás en la calle ocho horas y después tenés que venir dos horas más eh, a, a, la, a a una reunión o sentarte a sacar números un presupuesto o a hacer un acta, que en eso me tienen cortito a mí, que todos los meses hay que hacer un acta por esto, por lo <risa> otro, y bueno, está ah, y hay que hacerlo. Y el tema de los números, hay que ser muy claro en el tema de los números, ah, muy clarito. Eso, nosotros en ese sentido este, tenemos la, la ayuda externa de un contador, porque nosotros en el desarrollo del trabajo es imposible... Este, andar con una libretita y anotando los gastos nosotros claro. este, vimos la posibilidad en de, de, de la gestión que de eso un poco se ocupa Jessica de poder contar con un, con un profesional que no nos deje cometer errores ¿no? porque este, este, este tema del, de la cooperativa abre muchas puertas ¿tá? pero un error en lo fundamental que es en, en la parte económica te puede dejar falsa escuadra
1: claro, claro entonces
4: este, la posibilidad esa de, de que todos sepamos todo también pasa por la capacitación de los compañeros ¿da? que todos sepamos todo exacto, exacto. y no pa, pa, no 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 en el sentido de que todos sepamos todo para para que después todos discutamos no no que cuando los roles empiecen a cambiar ¿Ah? que uh -huh. uno le toca el año que viene ser comisión fiscal, que ya sepa de la materia ¿Ah? entonces facilita que la cooperativa avance facilita que se entiendan cuando bueno, en una reunión se hablan antes hablábamos tres horas Imagínate yo hablando no. Eh, ahora hablamos 20 minutos y ya entendemos
0: dos horas 20 eras vos Alberto <risa> Ya, bromeando. No, pero acá, no, no. súper este, interesante, porque habla de muchas cosas, ¿no? De coordinación de acciones, de cómo los roles en, se van rotando. Hay un factor humano fundamental ahí en todo eso. Y, y, el, y en la base, que por ahí no, no se escucha la palabra como tanto, pero está la confianza, ¿no?
1: Por supuesto, porque uno de los valores.
0: Alberto habló de, de errores, errores posibles, pero también al manejar números y en el que. y en una cooperativa que todos son responsables de igual manera sobre también sobre lo económico digo, el
4: factor confianza es
1: imprescindible.
4: Es fundamental sí, sí, claro que sí eso es fundamental
1: Y Mariana eh, volviendo a, a ti ¿cuáles son los mayores desafíos que visualizan en las cooperativas uruguayas?
3: Um bueno, esto, estos ejemplos que estaba dando Alberto ahí, creo que, que por ejemplo el tema del tiempo, de los procesos ¿no? yo también en, en este corto tiempo que he estado, pero sí también conociendo otras experiencias ahí hay como también en, en como en contraposición con, con la necesidad muchas veces del trabajo, ¿no? O sea, con lo que te pide el mercado de salir, con hay como algunos temas con los tiempos que, que de verdad ahí son como complejos, ¿no? Manejar a la interna de los, de los equipos, de, lo, de los grupos, o sea, de cómo de, de saber que es, es un proceso que va a madurar, este, muchas veces esos son, creo, por lo menos algunos de los condicionantes también a la hora de conformar nuevas cooperativas, ¿no? Este, y también saber, por ejemplo, como el caso de las cooperativas de trabajo, que bueno, ¿cuál es el nicho de mercado que hay después para trabajar? no Porque en esto, en sí, la cooperativa no te resuelve el problema, ¿no? O sea, el claro. problema del trabajo está fuera pero la cooperativa es un medio, es una forma para también insertarte en el mercado. Este, entonces ahí creo que más allá de, de cuestiones de, de la confianza, que sin duda eso se va tejiendo, lo, los procesos que muchas veces son largos y también, por más que tratemos siempre de hacerlos más cortos, también hay un tema de, de, de administrativo, digamos, de cuánto demora una cooperativa en conformarse, ¿no? Como más allá de los procesos que pueden hacer al interna de los socios, este, también... Ahí este, se han tratado de achicar, pero bueno, también lleva un tiempo, ¿no? Este, de, sobre todo por por temas de, de, de registro y demás, este, por lo general se lleva un tiempo. Y, y después también creo que por lo, por lo que hemos conversado sobre las cooperativas de trabajo eh, mm. la inserción en, en, en el medio local este que para ellos también compiten de otra forma con el resto de las empresas, ¿no? O sea, tienen otro tipo de, de elementos que los hacen diferenciales este y tienen otras capacidades, otras virtudes pero también este, tienen en, ¿Otro en, en tramado, digamos en de otros desafíos para sostenerse y, y bueno, también otra forma de competir pero... Eh, yo creo que también ahí sostener en, en sobre todo no es por ponerlo en términos muy, muy drásticos ¿no? pero también eh, las salidas de laborales a través de una cooperativa es una forma súper interesante que creo que es eso, no lo tenés que hacer como un medio de vida, sobre todo pensándolo hacia la interna, de, ¿no? saber qué, qué otras cosas son, porque no es solamente ir a trabajar y volver, ¿no? como uno entra sí, marca claro. tarjeta, bueno, habituado más a una forma, hay toda una forma nueva de, de trabajar y de estar, no es como de un ser y estar dentro de un, de, de un grupo que es bien diferente que, que en cualquier otro tipo de empresa, te lo diría entonces ahí eh, son estas, esta, estos ejemplos así que uno puede conocer y que pasaron mil millones de problemas pero igual continúan son bien interesantes creo porque es donde está la fortaleza de estos procesos ¿no? y donde también se sostienen y bueno y uno sobre, o sea, entendés de que también desde acá se pueden seguir construyendo y que son empresas mucho más solidarias son empresas que tienen un derrame a nivel local de por sí porque lo tienen que hacer o sea hay una cantidad de cosas que las cooperativas tienen que hacer que no el resto de las empresas las tienen que hacer digo no Ojalá
2: todas fueran a cooperativas a la...
3: No, pero digo creo que las formas que, la, la forma que llegan de, de, de llegar a, y de entrar también a, en, en el mercado y el lugar que ocupan, eh, la cantidad de gente que pueden llegar a beneficiar, como estas cuestiones que se le dicen del derrame, ¿no? Ahí es eh, interesante Guardo esto en el podcast
2: Perdón. de imposibles
1: Excelente Interesante esto, lo, lo, los factores humanos, las interrelaciones, eh, el conocimiento, la capacitación, todo lo que tienen que saber, no solo desde, desde la empresa también, y cómo hay que capacitarse en todos los ámbitos, tanto en habilidades duras como en habilidades blandas. Y en eso también el Centro Comercial e Industrial de Rosario creo que ha trabajado muchísimo en, en capacitar a las empresas, en asesorarlas, eh, todo lo que es el apoyo que brindan. A dichas empresas, y todo esto lo podés encontrar en el Centro Comercial e Industrial de Rosario.
2: Al Café Emprendedor llega la pregunta imposible. ¿Te animas al desafío?
1: Bueno, hoy tenemos dos invitados, eh, pero vamos a hacer una sola pregunta. Y por, eh, por el tiempo que tiene, por la experiencia en emprendimiento, eh, va, elegimos a Alberto. Así que te vamos a hacer la pregunta imposible si estás de acuerdo, Alberto. Y para ponerlo contra las cuerdas también. ¿Te animás, Alberto?
4: Dale, dale. dale. Y yo después te puedo hacer una voz. El desafío
2: aceptado.
4: Bueno.
1: Alberto, tú eh, has emprendido solo en, en un principio y también dentro de lo que es la cooperativa El Puente. Eh, con base en tu, a toda tu experiencia en ambos lugares, en ambas modalidades, si estuvieras iniciando un nuevo emprendimiento con toda esta información ahora, ¿cómo emprenderías ahora
4: y por qué? Bueno, mirá, eh, elegiría el mismo camino que elegí hace 8 o 9 años eh, por un grupo humano y tratar de avanzar en, en, lo, en lo más preciado que es este, eh, la familia. Eh, en ese sentido de, de poder elegir eh, yo elegiría lo mismo, eh, elegiría lo mismo que elegí hace unos años. Si bien yo tuve emprendimientos particulares, como tú decías hoy, este, me di contra la pared varias veces, me caí y me volví a levantar. Este, eso me dio fortaleza para que cuando llegó el momento de formar la cooperativa, este, yo tenía eh, una experiencia que me lo dio lo particular y yo lo transformé en lo grupal y eso sirvió interesante sirvió y mucho este, es bueno tener una empresa particular y manejarla uno y salir a pelearla a la calle pero la diferencia en tener compañeros que trabajen eh, hombro con hombro contigo que compartan eh, muchísimas de las a veces de las verdes porque también uh -huh. hay de esas ¿tá? que a veces hay que tomar decisiones que que no son gratas o que tenés un, un hermano al lado y tenés que decirle que se retire porque eh, no entendió eh, también se pasan esas cosas pero el, eh, un emprendimiento cooperativo eh, es una forma como les dije hoy, es una forma de vida y, y no hay más, de, no hay más que, que decir es una forma de vida para mí, y yo lo adopté así y así me estoy desempeñando Alberto Seguiría
0: eligiendo emprender junto a otros y otras. ¿Vos, que estás del otro lado?
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil. Chivitería el Dátil. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Emprender es una de las decisiones más importantes en la vida, no porque estás eligiendo convertir tu idea de negocio en una empresa rentable, sino porque estás eligiendo un estilo de vida, ya que el esfuerzo propio, la iniciativa, la paciencia, la creatividad y la capacidad de trabajo son una constante de todos los días. En cualquier caso, los proyectos de emprendimiento colectivo tienen como valor añadido a estas cualidades individuales las colectivas. Las personas que trabajan en equipo y saben complementarse y coordinarse saben dar lo mejor de sí mismas y al mismo tiempo hacer que quienes les acompañen en esta aventura empresarial desplieguen toda su potencialidad. Esta es una de las muchas ventajas que puede proporcionar el autoempleo colectivo, el apoyo mutuo y la complementariedad de conocimientos, habilidades y aptitudes.
2: Nos revelamos frente al No se puede... Cosas de imposibles
1: En el caso de las cooperativas de trabajo Fórmula de emprendimiento colectivo De gestión democrática Con primacía en la persona sobre el capital Es imprescindible que quienes Las ponen en marcha sepan trabajar en equipo Apoyándose y potenciándose Mutuamente Además estamos ante un modelo De empresa en el que los objetivos Económicos y empresariales Se integran con otros de carácter social Sí, sí el carácter universal de los principios cooperativos hace que hayan sido aceptados por organismos de ámbito internacional como la Organización Internacional del Trabajo, que los ha incorporado a la Recomendación 193 sobre las cooperativas y por la Organización de Naciones Unidas, que ha hecho de la ACI un organismo consultivo especializado en cooperativismo. Así que ahora nos gustaría compartirte en Imposibles estos principios cooperativos.
0: Primer principio, adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas aquellas personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio o socia, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. El segundo principio habla sobre la gestión democrática por parte de los socios. Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios que participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidas para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
0: El tercer principio dice... Sobre la participación económica de los socios Los socios contribuyen equitativamente al capital de la cooperativa Y lo gestionan de forma democrática Una parte al menos del capital aportado es propiedad común de la cooperativa Normalmente las personas socias reciben una compensación limitada al capital Entregado como condición para pertenecer a la cooperativa Cuarto principio, autonomía e independencia. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.
2: Eduardo, hoy estás conectado.
0: Bueno, bueno... Quinto principio, educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan educación y formación directa a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y los beneficios de la cooperación. Sexto principio, cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
2: Ustedes son imposibles.
0: Y séptimo, último principio, interés por la comunidad. Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por los socios.
1: Bueno, vamos a despedirnos entonces de los invitados. Mariana, muchas gracias por estar conectada con nosotros y muchas gracias por tu experiencia y por tu tiempo en compartir toda esta información.
3: Bueno, un placer, la verdad perdón, era para decir, ¿le despido eh, un placer para mí, la verdad la, la invitación, este, compartir con ustedes también este programa que, que está muy bueno y, y bueno, también con Albert, también compartir un poco este espacio, esperemos que, que podamos encontrarnos en otros también o en próximas ediciones de Imposibles
1: pero qué ¿Cómo no, un saludo. encantados, ya, ya tenemos el compromiso entonces de Mariana está firmado, está firmado, bueno Alberto también un agradecimiento enorme Alberto y Desde compañía, ella, y compañía. Con, ¿Con quién es? Con Jessica? Sí. Jessica Jessica lo está acompañando también ahí, estuvo pendiente de todo el programa. En otra edición entonces también lo vamos a invitar nuevamente a Alberto y a Jessica para compartir este, también algunas otras experiencias Una mesa
0: redonda de cooperativismo, ¿cómo la ¿Qué, ves? Qué
1: baro Acá no con no sé, el amigo pero, Miguel Silva eh, también de, Debate, debate debate
4: ah, nos, Nosotros agradecidos agradecidos, totalmente agradecidos ¿Esa invitación eh, a Pico Seco?
1: No, por supuesto que no y eso depende con que ah, vengas de allá, de Carmelo. De Carmelo hay buenos ¿siste, vinos, ¿siste, hay buenos vinos en Carmelo. Me faltó
4: la pregunta a mí. Me faltó la pregunta a mí. Acá, acá Eduardo pone la nosotros parrilla, por, dice. Nosotros, por lo general, a los invitados le damos este, un asadito, un vinito. Qué bárbaro. A, a, a nosotros tenemos lo mismo.
0: Vamos a ir por allá, entonces. Ah, bueno, dale.
1: Muchas gracias Alberto Gracias por la buena onda Y todo lo compartido Realmente
4: Dale Un abrazo Un abrazo para todos Dale
1: Bueno muy bien Y para el próximo episodio El número 30 Viernes 29 de octubre A las 18.30 horas ¿Qué tema tenemos? ¿Qué temón tenemos? Pregunte A ver ¿Por qué? Vamos a hablar
0: sobre inversiones Pero no cualquier tipo de inversión Interesante Inversiones con causa Opa Y efecto. Sí, si hay una causa, y un efecto. ¿Qué, ¿Qué le dice esto de inversiones con causa? Me dice que hay que pensar mucho, que hay que usar las neuronas. Y también un poquito el corazón, porque vamos a hablar ¿Sí? de, de diferentes inversiones, chiquitas y grandes, Ajá. y el rol del inversionista, pero con propósito. Ajá, qué bueno. Cuando colocamos el dinero en algún negocio... Pero que tenga algo más que la ganancia en sí mismo. Claro, vamos a hablar de impacto social, vamos a hablar de impacto ambiental, vamos a hablar... Del bien que podemos hacer con nuestro dinero y el, y el gran invitado, ¿no? Y un invitado de lujo Reconocido nacional e internacionalmente Muy reconocido en los podcasts El, 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 el podcaster número uno que De Uruguay va, Vamos a tener que poner la, la definición arriba la, sí, en, en la sí, página sí. de Imposible De qué es un podcast Un podcast, como decimos cada poco Es una grabación, un audio De gente que hace algún programa por ejemplo, Imposibles, y queda colgado
1: en algún lado en una página que se puede, escuchar en, cualquier lo puede momento. escuchar en cualquier momento porque recién hay gente que nos ha dicho que este horario es complicado porque estamos haciendo algunas actividades y bueno y en ese caso en realidad podés escucharlo cuando quieras exactamente pero estamos a la una y es complicado
0: para algunos estamos 18.30 es complicado para otros no, no, pero sí decían. No
1: <ríe> así que no tenés excusa podés escucharnos siempre Imposibles a través de la radio fm rosario y también a través del podcast y también bueno una de no hemos dicho el invitado, ¿no? Claro, ¿no? Estamos creando misterio Vamos a traer a
0: Rodrigo Álvarez Emprendedor, fundador de Neurona Financiera El podcast, número el uno. programa número uno uruguayo Neurona Financiera, que bueno, si no, aún no lo han escuchado eh, Les invitamos a hacerlo Justamente, Rodrigo habla de
1: números, finanzas Y de pero, inversiones, justamente Desde un punto de vista muy humano Muy humano Excelente, excelente. Bueno, y todo esto va a ser posible siempre gracias a la confianza que nos brinda Ancap Rosario, que sigue poniendo lo mejor en tu vehículo y en tu hogar. Instituto Trascender Coaching, que ofrece la única
0: formación en coaching de Uruguay certificada por ICF International Coaching Federation.
1: También por el Centro Comercial Industrial de Rosario, con un equipo de profesionales dispuesto a resolver los desafíos de tu empresa o de tu emprendimiento. Chivitería al Dátil, donde
0: comemos como en casa, muy rico y abundante. Y donde todos los viernes voy. Sí, ahora a
1: esta hora. A esta hora me voy para ahí. Granja La Cumbre de Tradición con raíces suizas en quesos artesanales, donde tenés que probar el queso Chester. Mmm, Automotora
0: 125, vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
1: Y Petrobras Colonia Valdense, donde la renovación está al servicio del cliente. Así que, seguinos en Facebook e Instagram. Compartí el programa con todos tus contactos. Todos los episodios los encontrás en todas las plataformas de YouTube. Gracias por estar ahí. Chau.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio.